0: Evangelho, sexta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Jesus então disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou o seu mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de Tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao vigésimo primeiro capítulo do Evangelho de São João. A terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Assim se conclui o texto dizendo, no versículo 14, foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos ela aconteceu no lago de Tiberíades. Bom, vamos compreender um pouco mais aquilo que São João nos traz nesse trecho do Santo Evangelho. Como sempre, os textos de São João são cheios de simbolismos e de referências, como nós vamos perceber ao longo da leitura do Evangelho. Começa tudo na região da Galiléia, onde o Senhor disse que iria se manifestar a seus discípulos. O primeiro versículo fala, depois disso Jesus manifestou-se novamente aos discípulos. Bom, Então, fazendo referência à manifestação em que Tomé aparece, né? primeiro ele aparece aos discípulos, depois, oito dias depois, ele novamente aparece para Tomé, e Tomé coloca a mão na sua chaga e assim completa-se o, vers... o capítulo 20. Então, no, vers... no capítulo 21, ele inicia-se com referência ao capítulo precedente. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente, a terceira vez, né? então, aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Esta manifestação ela foi dividida em dois momentos na narrativa. Primeiro da pesca milagrosa até sentarem-se com o Senhor à margem e depois o diálogo com Pedro, que não entra no evangelho de hoje, mas que faz parte dessa narração do apóstolo. Bom, então, contextualizando a sequência do texto, agora vamos olhar para o episódio em si. Então, depois disso, já falamos o quê? Jesus manifestou-se novamente aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades. E foi assim. Começa João então a narrar. Estávamos juntos. Eu estou falando agora em primeira pessoa, né? mas ele fala em terceira pessoa. Estávamos juntos. Simão Pedro, Tomé, Natanael, eu e meu irmão Tiago e mais outros dois discípulos. E Pedro disse para a gente, eu vou pescar. E nós respondemos a ele, nós também vamos contigo. Olha, aqui, aqui começa uma imagem muito bonita, porque temos ao mesmo tempo um pescador que voltando à região da Galileia, à sua região de origem, é, nessa marca do recomeço da Galileia, da nova partida da Galileia, né, parece por um instante que se orienta na direção daquilo que era o seu passado. Eu vou pescar. E os outros o acompanham. Bom, antes de mais nada, os discípulos permanecem juntos. Isso é importante termos claro aqui. E de fato, o Senhor fará deles, como o próprio Senhor prometeu, pescadores de homens. Mas a pesca, como nós vamos ver mais uma vez, porque essa é a segunda pesca milagrosa, dentro de todo o conjunto dos evangelhos, ela vai se dar como uma pesca favorável, ou seja, bem-sucedida, porque o Senhor veio com eles. Eles empenharam uma inteira noite de sacrifício para conquistar o fruto do trabalho, mas esse fruto não veio. Esse fruto veio ao amanhecer, quando a voz do Senhor os alcançou. E o Senhor conduziu a pesca. Como é importante essa leitura para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pastoral? É preciso, o fruto virá quando for Jesus a conduzir a pesca. É importante que os discípulos decidam lançar-se a pesca. É importante que eles estejam juntos, mas é essencial para que haja frutos que Jesus comande. Que seja a voz dEle a conduzir as ações nessa pesca. Então Aqui nós temos um grande ensinamento para a nossa vida. É importante sim a escolha. É importante que o padre escolha estar no confessionário para que o povo de Deus em penitência possa vir e realizar a confissão. É importante que o padre escolha oferecer o santo sacrifício da missa para que os fiéis possam participar. É importante que a comunidade, que é pastoral, reze junto, que a família reze junto, para que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer na fé. É importante escolher e decidir realizar essas coisas. Ou seja, cumprir aquilo que é agradável aos olhos do Senhor e que o Senhor mesmo nos assegurou. Isso em relação à pesca dos homens, mas aqui se fala da pesca de peixes e não foi essa a profissão que Deus deu a eles a graça de aprenderem? Isso não foi uma realidade assegurada por Deus? Que aqui se torna figura daquela realidade maior, que é pescar os homens para o reino dos céus mas também, do ponto de vista objetivo e concreto, a profissão que eles têm foi algo assegurado e entregue por Deus a eles. E até mesmo nisso, não só naquilo outro, ou seja, não só no mandato da vocação compreendida como um todo, mas também nas pequenas coisas do cotidiano, é importante que nós escolhamos colocar em prática é importante que nós estejamos juntos e é importante que o nosso coração permaneça sensível para deixar Cristo conduzir com a sua voz. O coração de João imediatamente reconhece a voz do Senhor. Porém, todos ouviram. Pedro estava no comando da pesca e quando aquele homem à beira do mar lhe disse o que fazer, Pedro acolheu. Então existe aqui um coração dócil. Se nós olhamos a primeira pesca milagrosa, houve um diálogo entre Pedro e o Senhor. Ou seja, um protesto, mas um protesto lícito. Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas diante da Sua palavra eu vou jogar a rede novamente. Ou seja, estou jogando por Sua palavra, viu? Não é porque eu estou levando muita fé nisso, não. Poderemos tentar interpretar dessa forma, mas de qualquer, de qualquer modo, o diálogo na primeira multiplicação, na primeira, melhor dizendo, na primeira péssica milagrosa, marca essa interlocução, marca um momento de aceitação por parte de São Pedro diante de uma realidade que lhe superava enquanto possibilidade de compreender. Então ele faz uma adesão de fé à palavra, do seu interlocutor, porque todos os outros elementos não eram favoráveis a isso. Aqui, esse diálogo, ele não aparece. Pedro obedece imediatamente a voz daquele estranho, porque eles não reconhecem de imediato que é Jesus, e cumprem o gesto. Obviamente, as palavras são muito memoriais àquele episódio. E daí nós poderíamos supor uma coisa que é bem interessante, uma vez que nós já trazemos conosco as memórias dos prodígios de Deus realizados em nossa vida e no empenho de nossa vocação, é mais fácil não resistir a Deus e deixar-se guiar por Ele. Então, para que o Senhor possa tomar a voz e conduzir a pesca, é importante que nós lembremos quantas vezes o Senhor, de forma prodigiosa e maravilhosa, conduziu as obras ou as ações de nossas vidas. É importante. Assim como as palavras de Jesus sintonizavam com aquele primeiro momento da pesca milagrosa, da experiência precedente, é importante que nós possamos Lembrar, e disso temos falado bastante né? essas semanas, vamos dizer assim, não só nessa semana, mas como é importante fazer memória do que o Senhor tem feito. Lembrar as coisas que o Senhor já realizou por nós, para que o nosso coração se revigore na esperança e na certeza de que Deus está conosco e os nossos ouvidos se abram. João vê, mas Pedro obedece. Palavras daquele homem. Então, como é importante isso ficar bem evidente para a gente, né? que os nossos ouvidos estejam dispostos a acolher a palavra do Senhor, que o nosso coração escolha realizar aquilo que Deus nos entregou para ser realizado e que a gente faça isso junto mas que os nossos ouvidos estejam abertos para acolher o Senhor que fala, permitindo que Ele comande, que Ele conduza, a fim de que os frutos aconteçam. E de fato, quando a rede é lançada, os peixes são capturados, João imediatamente adverte que se trata do Senhor, e olha aqui, mais uma vez, mais uma vez o amor correndo na frente, Lembram dessa imagem na corrida ao sepulcro? Né? Aquele que ama, voa, vai mais rápido, corre com maior velocidade, chega primeiro. E o discípulo que Jesus mais amava, mais uma vez adverte, é o Senhor. E Pedro toma a iniciativa. Assim como foi ele a entrar no sepulcro, foi ele a colocar as vestes e lançar-se no mar. Ou seja, Pedro se prepara para diante do Senhor, e também tem um dado aqui que é um dado é, poderíamos dizer, contextual é, então tirar a roupa mais pesada, porque você está fazendo um trabalho braçal com água né? então você está puxando corda, corda banhada, corda molhada, está puxando rede para dentro, fazer tudo isso com, com uma roupa mais pesada por causa do, do frio da noite e além de suar sobre as, roupas, porque sobre as roupas, porque você vai estar fazendo um trabalho pesado, elas ainda vão molhar, né então vai ser muito mais difícil, você tira as vestes e deixa ali, trabalha de uma forma que você consegue é, evitar maiores problemas, seja para tirar o material de dentro da água, seja para organizar o material dentro do barco. né Então, o que significa que Pedro estava no meio da lida de trabalho, né? estava no meio da lida de trabalho, e naquele momento que ele escuta, ele para o que está fazendo. Então, essa, esse detalhe mostra essa ruptura. Ele parou o que estava fazendo, ele deixou o que estava fazendo e lançou-se na direção do Senhor. Ele apresentou-se, obviamente, com dignidade, porque não poderia apresentar-se como estava ali, na condição de trabalho. Porque parece até paradoxal. Por que ele pula cheio de roupa de um tinha chance de se afogar? Mas ele está indo encontrar o Senhor. Ele não está mais no, no ambiente de trabalho. Então, ele deixou o trabalho que ele estava fazendo, ele deixa aquilo que ele estava fazendo para ir ao encontro do Senhor. Não significa que ele abandonou, mas naquele momento, Pedro foi ao encontro de Jesus para estar com ele, enquanto os discípulos continuavam o trabalho. Poderemos ver aqui uma imagem muito bonita, quantas vezes o Santo Padre se recolhe em oração, né? com o Senhor, em intimidade, enquanto os bispos do mundo inteiro vão adiante com o trabalho missionário. Enquanto continuam né, a lançar as redes, a puxar a rede, que é a imagem do reino dos céus, muitas vezes o Santo Padre se recolhe, está recolhido em oração e intimidade com o Senhor. A pesca abundante, narrada por João nos recorda vários outros episódios de abundância, ou de superabundância, porque são 153 peixes, isso nos faz recordar a abundância do vinho em Caná da Galileia, nos faz recordar também o sexto capítulo, a multiplicação dos pães, a grande abundância da multiplicação dos pães, a promessa da água viva feita pelo Senhor, a samaritana, também nos recorda a vida que o bom pastor quer oferecer em abundância em favor das suas ovelhas no décimo capítulo e nos fala também sobre a plenitude do Espírito Santo que será derramada por Cristo no diálogo com Nicodemos no terceiro capítulo. Todos esses, todas essas passagens fazem referência à abundância que agora retorna dentro desse encontro com Jesus ressuscitado Pedro, ao chegar à terra e ao estar com Jesus ouve agora as palavras de Jesus que diz, vim de comer e naquele momento ele vai até ele sobe no barco só um minutinho, ah, perdão, está aqui, versículo 10, não é, Jesus diz, então Pedro chega, vê que a brasa está acesa, o fogo está aceso, e Jesus diz, trazei alguns dos peixes que apanhastes. E nesse momento Pedro volta, sobe no barco e termina de ajudar os discípulos a arrastar a rede até a margem. É importante vermos aqui como é que Pedro completa, né? porque eu tinha acabado de falar que ele sai para estar na companhia de Jesus, e não, mas não abandona os demais no fazer que cumprem Pedro volta e arrasta a rede até a margem a rede que é a imagem né, da pesca para o reino dos céus daqueles que são levados até Jesus e Pedro toma dos peixes leva até ele entrega ao Senhor e então o Senhor os convida para que pudessem sentar e comer depois o Senhor cumpre aqui o mesmo gesto de cuidado que cumpriu na noite do Lavapés, na noite da Última Ceia. Assim como na noite da Última Ceia, ele sendo aquele que conduz a celebração da Páscoa, toma e distribui, mais uma vez o Senhor toma o pão, distribui entre eles e faz o mesmo com o peixe. Aqui poderemos acrescentar ainda mais um detalhe na multiplicação dos pães e dos peixes, quem tomou e distribuiu foram os discípulos. Aqui é, o discípulo, é, aqui é o Senhor que cuida deles, é o Senhor que toma e distribui a eles. Os discípulos ofereceram o fruto do trabalho e o Senhor restitui a eles aquilo que é necessário para que possam celebrar em ação de graças, para que possam estar em comunhão com aquilo que foi gerado. Os frutos gerados foram colocados pela comunhão do Senhor e dos seus discípulos. Assim como os frutos das boas obras serão oferecidos como dom de comunhão com Deus no reino dos céus. Cada uma das boas obras que cumprimos em nome do Senhor não serão esquecidas, mas serão penhor de glória no banquete eterno. Por isso, meus irmãos, agradeçamos ao Senhor pelo testemunho que Ele nos deixa através dos apóstolos. E ao mesmo tempo, peçamos ao Senhor que renove o vigor do nosso coração para que nós possamos todos os dias escolher viver a nossa vocação com a máxima decisão e liberdade do nosso coração. Senhor, eu quero viver a vocação que o Senhor Sonhou para mim que o Senhor está me mostrando, me está conduzindo, Senhor, nessa vida, né? na minha estrada vocacional. Eu quero viver todas as decisões que me esperam para colocar em prática aquilo que o Senhor me chamou a ser e a viver. Eu quero fazer isso em comunhão com os meus irmãos, em comunhão com a igreja. Por isso, abre os meus ouvidos e o meu coração para ouvir a sua voz e deixar-me conduzir por ti para que possamos produzir frutos em abundância e possamos, Senhor, nos alegrar em eterno pelos frutos gerados, pois o Senhor é a nossa força e a nossa alegria e nós nos alegramos de viver por ti e em ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.